0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Herzlich willkommen zu Schneller Schlau, der kleinen Faktendosis auf die Ohren von PM, jeden Werktag neu. Mein Name ist Jens Schröder, ich bin der Chefredakteur von PM und bei mir ist heute Nora Sager unsere Redakteurin, die immer ins Spiel kommt, wenn naturwissenschaftliche Fragen gestellt werden. Und die besonders Fable hat sie für Tiere. Aber heute machen wir mal nichts Belebtes, sondern heute habe ich eine Frage zu was ganz, ganz, ganz Unbelebtem, nämlich zu Glas. Und zwar ist mir ein Gerücht, wo ich echt, das hätte ich immer noch nicht weiß, ob das stimmt oder nicht, immer wieder zu Ohren gekommen oder man liest es immer wieder, dass Kirchenfenster, wenn man in alten gotischen Kirchen ist und man sieht, dass die unten dicker sind, dass das daran liegt, dass Glas im Laufe der Jahrhunderte mit der Schwerkraft oder der Schwerkraft folgend nach unten fließt, wie eine zähe Honigflüssigkeit. Ist da was dran oder nicht?
1: Ja, das Gerücht taucht tatsächlich immer wieder auf. Und ich glaube, um das zu klären, muss man sich erstmal fragen, woher stammt diese Theorie überhaupt, dass Glas fließen kann? Denn ich meine, Glas ist ein Feststoff und es behauptet ja jetzt auch zum Beispiel niemand, dass irgendwie die steinernen Kirchenwände nach unten fließen oder die Marmorsäulen äh, oder dass die Holzbänke irgendwie ihre Form verändern. Aber bei Glas… Äh ja,
0: genau, es heißt immer, Glas wäre eine geheimnisvollerweise eine, eine Flüssigkeit, die nicht so aussieht.
1: Genau, und äh, dass man das so sagt, ist tatsächlich der molekularen Struktur von Glas geschuldet. Und zwar sitzen die Moleküle im Glas nicht in einem klar geordneten Kristallgitter, wie sie das zum Beispiel beim Eis tun oder beim Salz oder in Mineralien. Da hat jedes Molekül seinen festen Platz. Und im Glas...
0: Sind die ungeordnet oder keine Gitter? Genau, im
1: Glas herrscht ein ziemliches Durcheinander. Die sind äh, völlig ungeordnet, die Teilchen. Und das sind sie eigentlich wirklich nur in Flüssigkeiten, wo sie frei rumflitzen können. Glas sieht also auf atomarer Ebene aus wie eine erstarrte Flüssigkeit, so als ob man irgendwie einen Schnappschuss von der Flüssigkeit äh, gemacht hätte. Und Chemiker nennen diesen Zustand Amorph.
0: Wobei eine richtige erstarrte Flüssigkeit wie Eis, die sieht eben nicht mehr, wenn man molekular sie anguckt, aus wie eine Flüssigkeit, sondern die sieht dann aus wie ein Eiskristall, also ganz anders. Glas sieht aus, wenn man das auf Molekülebene anguckt, verstehe ich es richtig, als wäre es jetzt noch eine Flüssigkeit.
1: Genau, also bei Eis ist es zum Beispiel so, wenn Wasser gefriert, dann äh, gibt es einen Phasenübergang und die Moleküle ordnen sich, ordnen sich alle an, jeder findet da seinen Platz im Gitter. Und äh, bei Glas bleibt aber das, das Chaos erhalten. Und deswegen äh, gibt es so ein bisschen die Frage, wenn es diese Struktur hat, vielleicht verhält es sich auch wie eine Flüssigkeit, vielleicht fließt es ganz, ganz, ganz langsam.
0: Genau, und die Frage wäre jetzt ja... Tut es das wirklich oder glauben die Leute das nur?
1: Nein, das tut es nicht. Die Leute glauben es nur. Es gibt einen entscheidenden Unterschied. Und der ist, Flüssigkeiten fließen, weil, weil ihre Teilchen nicht fest aneinander gebunden sind, sondern sich im Grunde frei aneinander vorbei bewegen können. Und zwischen den Atomen im Glas herrscht bei Raumtemperatur aber, aber Anziehungskräfte. Also im Grunde könnte man sagen, eine Glasscheibe ist ein riesiges Molekül. Und wenn man ehrlich ist, ist der Mythos der fließenden Kirchenfenster auch Unlogisch, Denn wenn ein paar Jahrhunderte reichen, damit eine Scheibe ihre Form ändert, warum haben dann zum Beispiel viel ältere Glasobjekte aus dem alten Ägypten oder dem alten Rom, warum haben die sich nicht verformt? Die sehen ja jetzt immer noch so aus, wie sie, wie sie damals hergestellt wurden.
0: Die müssten ja dann quasi komplett zerflossen sein, Glasobjekte aus dem alten Ägypten, so viel älter wie die sind. Genau. Eine Pfütze nur noch quasi.
1: <lacht> genau, eigentlich nur noch, nur noch eine lache Glas dass die Kirchenscheiben aber ähm, unten dicker sind als oben, das hat mit den Herstellungsmethoden zu tun. Also heute kann man ja problemlos Glasscheiben herstellen, die eine durchgehende Dicke haben. Früher hatte man, hatte man quasi noch keine Hightech-Methoden. Also eine Methode war, dass man eine Glaskugel geblasen hat und die dann ganz schnell gedreht hat, sodass sie durch die Zentrifugalkräfte zu einer Scheibe sich geformt hat. Und aus dieser Scheibe hat man dann das Fensterglas geschnitten. Und die Scheibe war halt nicht, nicht ebenmäßig dick. Und ähm, vielleicht war es damals einfach Konvention, dass die, Glaser, die Gläser mit der dickeren Seite nach unten eingesetzt haben.
0: sah einfach besser ja, aus. Ja,
1: vielleicht sah es besser aus, damit es irgendwie gleichmäßig war. Fakt ist jedenfalls, die Kirchenfenster haben heute noch exakt die Form, die sie beim Bau der Kirche hatten.
0: Super, vielen Dank. Dann haben wir das ja aufgeklärt. Also nochmal zum Mitschreiben, Glas in Kirchenfenstern fließt nicht nach unten. Auch wenn die unten dicker sind, dann hat das mit der Herstellungsweise der damaligen Zeit zu tun. Das Gerücht, das Glas aber eigentlich eine Flüssigkeit ist, die nur so aussieht, als wäre sie fest. Das hat einen gewissen echten Hintergrund, denn die Molekülstruktur von Glas ist äh, erstaunlicherweise tatsächlich so, als wäre Glas eine Flüssigkeit. Aber es hat eben dann noch entscheidende Unterschiede. Aber wenn man Glas unter dem Mikroskop anguckt, könnte man meinen, es wäre eine Flüssigkeit, weil die Moleküle die Atome so ungeordnet sind und nicht in einem Kristallgitter wie zum Beispiel bei Eis. Das haben wir heute gelernt. Vielen Dank, Nora und bis bald und morgen gibt es eine neue Folge von Schneller Schlau.
1: Tschüss. Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.